0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf diese Folge, denn es ist wieder mal eine von den Folgen, in denen ich nicht alleine hier sitze, sondern einen ganz besonderen Talkgast habe. Und heute ist das eine Frau ja, wie soll ich sagen, die hat mich aus den Schuhen gehauen <lacht> tatsächlich, denn mh, ihre Geschichte ist für mich persönlich die krasseste Geschichte, die ich mir vorstellen kann. Und sie hat es nicht nur geschafft, diese Geschichte zu überleben, zu heilen und äh, für sich in was Gutes zu verwandeln, sondern sie hilft heute auch anderen Menschen, die solche Geschichten erleben müssen. Und das ist die liebe Melanie Regus. Hallo Melanie, herzlich willkommen, dass du heute hier bist. Ich
1: Hallo freue Inge. mich sehr.
0: Hallo. Ähm, wir haben uns kennengelernt. Ne? Du bist eine Kollegin von mir. Du bist Live-Trust-Coachin. Du hast auch die Ausbildung gemacht beim Veit Lindau. Und wir sind uns irgendwo auf Social Media über die Füße getrappelt. Ne? So ist es. Genau so ist es. So bei ist Instagram. Bei Instagram, genau. Ich weiß auch gar nicht mehr wie, aber wir sollten uns auch finden. Ne? Wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Melanie, magst du vielleicht, bevor wir über deine Geschichte sprechen, einfach ganz kurz dich mal selber vorstellen, wer du so bist, wo du herkommst? Also ein paar Worte zu dir. Klar,
1: gerne. Also ich freue mich auch, dass wir jetzt heute miteinander sprechen, dass ich zu euch allen sprechen darf, die ihr da draußen zuhört. Mein Name ist Melanie Regus, ich bin 38 und ich wohne in München. Aber wie ihr vielleicht unschwer raushören könnt, komme ich eigentlich aus Oberfranken, was ich auch nicht verheimlichen will. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der Unterschied ist, aber sorry. Macht nichts. Jetzt, jetzt wird
0: wahrscheinlich irgendwie jeder äh, Oberfranke schreien. Wie, sie weiß ja. das nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß, da gibt es ganz unausgesprochene Regeln, die man eigentlich ja. beherrschen müsste. Aber ich komme ja nun mal aus NRW, ich entschuldige mich an alle Oberfranken. Und das äh, äh, sorry, Jungs und Mädels. Genau. Also. Was war das? Der das war jetzt meine Uhr. Ach so. Den lassen wir einfach drin. Wir haben uns entschieden, dass wir so wenig wie möglich schneiden werden. Also wenn wir uns versprechen oder so ne, verhaspeln oder die Uhr klingelt im Hintergrund, wir lassen es einfach drin. Ja, ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir am Anfang so ein bisschen jetzt gerade zu lachen haben, weil die Geschichte, die jetzt gleich kommt, äh, die ist erstmal nicht zum Lachen. Ja, das äh, muss man einfach mal ganz klar sagen. Ähm, ich möchte gerne an der Stelle auch unbedingt eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir heute wirklich, wirklich... Deep Shit behandeln. Ihr wisst, das mache ich eh schon in meinen Podcasts gerne mal. Aber heute gehen wir wirklich auch noch mal an, ja, an sehr sensible Themen. Und äh, die Triggerwarnung, die ich, die wir, und das haben wir vorher besprochen, ne, Melanie, die wir gerne aussprechen würden, ist ähm, an alle Menschen, die äh, jemanden verloren haben, vielleicht auch auf eine tragische Art und Weise und die da äh, eventuell noch sehr sensible Berührungspunkte mit haben und Menschen, die in irgendeiner Weise mit Verkehrsunfällen zu tun haben. Und ja, jetzt haben wir eigentlich auch schon die Bühne geöffnet. Jetzt ist schon klar, in welche Richtung das jetzt so ungefähr geht. Ich will auch gar nicht so viel mehr sagen. Ich möchte jetzt gerne mit dir über deine Geschichte reden, Melanie. Äh, dir ist was äh, ziemlich heftiges widerfahren. Und als du mir das erzählt hast, habe ich äh, am ganzen Körper Gänsehaut gehabt und habe mich ehrlich gesagt gefragt, wie schafft man das, dass man da heute so fröhlich sitzt? Und ich würde dich bitten, dass du mir oder dass du uns jetzt diese Geschichte einfach nochmal genauso erzählst äh, an diesem, ich glaube, es war ein Sommertag, oder? Mhm. Dass du das einfach nochmal erzählst. Was ist, was ist dir passiert?
1: Es war ein Frühlingstag, ähm, so wie wir die letzten Tage im Mai eben hatten. Und ich komme eben vom Land. Da gibt es schmale Landspuren, Landstraßen. Und ich bin mit meinem Auto gefahren und ich kann mich erinnern, dass Musik gelaufen ist, dass ich das Fenster unten hatte und der Wind in meinem Haar war und ich wirklich einfach glücklich war und fröhlich mitgesungen habe bei der Musik und mir gedacht habe, tatsächlich, ähm, ich habe, also ich muss ausholen ein bisschen, ich war vorher in psychotherapeutischer Behandlung im Krankenhaus, fünf Monate, und zwar ein Jahr zuvor. Und ich habe an diesem Tag, an dem es mir so gut ging, daran gedacht, dass ich meiner damaligen Bezugsschwester unbedingt zukommen lassen möchte, dass es mir jetzt so gut geht, weil mhm. ich mit
0: der ja eine sehr intime Verbindung hatte. Und was für eine Behandlung hast du? Also weswegen warst du in
1: Behandlung? Ähm, das waren verschiedene Sachen. Ich war hauptsächlich wegen Depressionen in Behandlung, aber auch selbstverletzendem Verhalten. Mhm. Okay. Und genau. an dem
0: Tag war es so, dass dir
1: endlich mal wieder gut ging, ne? So ist es. Ja, was das ist dann passiert? Also ich war 19, das ist jetzt also 20 Jahre her. Mhm. Ähm, und dann bin ich auf dieser Landstraße gefahren, wo ich sehr oft schon gefahren bin, weil ich dort ja wohne. Und wer das kennt auf dem Land, da fährt landwirtschaftlicher Verkehr, der fährt auch mal rechts ins Bankett rein. Dann knitscht es sozusagen den Dreck so rein. Und wenn die Sonne drauf scheint, wird es eine feste Fahrrinne außerhalb der geteerten Straße.
0: Ganz kurz cool, zum Verständnis. Bankett ist neben der Straße so eine genau. wie so, wie so, ähm, Erde, ja, also genau. so ein
1: unbefestigter Teil. ja. Genau. Okay. Und da bin ich mit dem Reifen reingekommen. Mhm. Und ich war ja Fahranfänger. Ich bin noch nicht lang gefahren. Und ähm, was man natürlich macht, irgendwie so ganz instinktiv, man lenkt dagegen, habe ich auch gemacht. Und ich bin mit dem Fahrzeug dann auf die andere Straßenseite quasi rübergeschleudert. Und es ist bei uns dort wirklich sehr, sehr wenig Verkehr. Also es wäre normalerweise auch nichts passiert, sondern ich wäre einfach, da war eine Wiese, in diese Wiese gefahren. Aber an diesem Tag kam da ein Radfahrer. Ein Radfahrer. Genau. Hm. Und den habe ich ähm, tatsächlich überfahren. Ja. So ist es. Und ich stand dann mit dem Auto im Gras. Und das Erste, was ich gemacht habe, war... Radio aus und mir war in dem Moment klar, es ist jetzt was ganz Schlimmes passiert. Mhm. Und das ist wie diese Szenen, die Menschen manchmal beschreiben, dass, es, dass, dass die Zeit viel länger oder viel kürzer ist plötzlich. Mhm. Die Zeit war sehr kurz, wo ich da saß, aber es hat sich sehr lang angefühlt. Also ich bin dann gleich ausgestiegen natürlich, bin hingelaufen und er lag im Gras, zwei Mann, ein bisschen älter schon. Und ähm, er war jetzt nicht fürchterlich entstellt oder irgendwas, er, er lag schlafend im Gras. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, er hat auch noch eine Mundbewegung gemacht, als würde er erkauen. Und das hat mich sehr an meinen Großvater erinnert, mhm. der, wenn er Mittagsschlaf gemacht hat, auch immer so eine gemacht hat. Und ich habe ihn angesprochen und er hat nicht reagiert. Und normalerweise lernt man in der Fahrschule dann Verkehrs sichern, mhm. aber es war nicht auf der Straße. Er lag im Gras, das Auto lag im Gras. Also bin ich losgerannt und ich weiß noch, ich habe meine Schuhe ausgezogen, ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich bin losgerannt, weil in diesem Moment das Handy natürlich leer ist. Das Handy drin. war leer, ja. Oh, super, ja. Genau. Das noch. Mhm. Ja, und ich erinnere mich an den, den warmen Teer unter meinen Füßen, als ich mhm. da gerannt bin, als, als würde ich um mein Leben rennen. Ich musste nicht weit rennen, ein paar Meter und dann kam das erste Auto. Und in dem Moment ist bei mir jetzt erstmal weg die Erinnerung. Die Erinnerung. Mhm. Genau. Die setzt erst wieder ein, als ich dann ähm, im Auto von meinem Onkel saß, weil der hat am nächsten an dieser Unfallstelle gewohnt und war als erster da. Mhm. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ein Polizist kam und äh, gesagt hat, wir haben ihn. Er ist wieder da. Der Hubschrauber ist da, wir fliegen ihn gleich weg. Und ich kann mich erinnern, wie ein, ein riesen Pelzbrocken von mir abgefallen mhm. ist. Tatsächlich mhm. eine Erleichterung, dass ich mir gedacht habe, Gott sei Dank, ich habe es noch mal geschafft. Ja. Und wir säßen jetzt nicht hier, wenn die Geschichte gut ausgegangen wäre. Mhm. Denn Leider Gottes ist der Polizist dann ein bisschen später noch mal gekommen und hat gesagt, ich kann die Worte nicht mehr genau wiedergeben, aber er hat mir eben gesagt, dass er es nicht geschafft hat. Und dann habe ich wieder... Filmreiß. Wow.
0: Genau. Also allein, also ich habe dieselbe Reaktion wie beim ersten Mal, als du mir das erzählt hast, dass ich sehe die Bilder und ich habe Gänsehaut und ich, äh, wie kann man, wie kann man das überleben? Also, ne, du, äh, wie, wie verpackt man das? Also das äh, Wahnsinn. Ne? Wie ist es
1: dann weitergegangen? Ähm, ganz überraschenderweise, als wäre gar nichts so geschehen. Ah, okay. Das ist ganz interessant gewesen. Mein Umfeld hat mich ähm, in Wacke, Watte gepackt. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben den Kontakt mit dieser Familie gepflegt oder Beerdigung. Ich glaube, irgendwer aus der Familie war auch dort. Dann ähm, die rechtliche Sache an einen Anwalt abgegeben und es war auch klar, dass ich nicht zu Verhandlungen gehe. Warum das klar war, weiß ich nicht, aber ich war damals einfach so selber so überfordert und so jung. Ich habe mir gedacht, es scheint klar zu sein, dass ich da nicht hingehe. Ähm, irgendwie so. Mhm. Und es, also das heißt, ich habe es tatsächlich nicht
0: völlig durchlebt. Einfach. Hast du das? Äh, war das komplett verdrängt oder wie würdest du das beschreiben? Also war das wie gar nicht passiert oder war es passiert, aber du hast gar nichts gefühlt oder wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube,
1: ich habe es einfach nicht ganz realisiert. Mein Umfeld war teilweise mehr mitgenommen als ich. Ähm, meine Freunde waren besorgt. Meine Mutter hat Schlaf Schlafmittel gebraucht, dass ich schlafen konnte. Mein Vater war fix und fertig. Aber ich war irgendwie äh, nicht fertig. Und ich kann es gar nicht genau beschreiben, warum nicht. Es hat wesentlich länger gedauert, bis es bei mir ankam, einfach, bis ich das realisiert habe. Im Rückblicken würde ich sagen, ich war einfach unter Schock gestanden. Ja. Einfach unter Schock.
0: Hast du denn in der Zeit grundsätzlich was also, äh, gefühlt oder war das alles so ein bisschen low, betäubt betaub, oder dumm? Ja,
1: also es war einfach ganz weit weg. Es war mhm. einfach ganz weit weg. Und ich war damals schon in Therapie, weil ich ja schon Depressionen hatte und hatte glücklicherweise einen Therapeuten, der auch auf Traumatherapie spezialisiert war. Gott sei Dank. Der, ja, das weiß ich nicht so genau, weil wir haben dann auch ziemlich bald EMDR, also traumatherapeutische Sitzungen, gemacht. Mhm. Und in diesen Sitzungen gehst du wieder in diese Situation rein. Und ich habe mhm. dann auch Gefühle gefühlt, nachgefühlt sozusagen, mhm. die ich nicht gefühlt hatte. Aber ähm, das hat meinen, meine... Trauerprozess eigentlich gecuttet, abgeschnitten. Ach ja, tatsächlich.
0: Warum? Wie, 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 wie hängt das zusammen? Man würde jetzt meinen super, ne? Traumatherapie, perfekt. Das ist genau ja. dafür
1: da, dass man das Trauma jetzt verarbeitet. Aber bei ja. dir hat es was anderes ausgelöst. Also die Idee war, dass du, dass ich keine posttraumatische Belastungsstörung entwickle. Ja. Also, dass ich keine Bilder kriege, keine Flashbacks ja. und so weiter. Ja. Hat auch funktioniert, eine gewisse Zeit, aber es war halt weg. Das okay. heißt, ich hatte keinen emotionalen Zugang mehr dazu. Mhm. Das kam erst sehr viel später. Das heißt, es hat gedauert. Wie viel, also, ja, wie viel später? Ähm,
0: tatsächlich Jahre. Wow. Also du hast, bis, ab da war das einfach wie gar nicht vorhanden? Wie gar nicht passiert, wie nicht vorhanden. Wie wenn du ganz mir ganz auf ein anderen Leben gelebt. Ja, und dann kam es irgendwann zurück. Weißt du noch, warum
1: wie und wie und was dann passiert ist? Ähm, ja, also ich habe damals einen Freund gehabt, der sehr gern Auto gefahren ist, also bin ich immer weniger Auto gefahren. Und also ich bin direkt nach dem Unfall bin ich auch wieder ins Auto gestiegen, als wäre nie was passiert. Mhm. Weil mein Vater auch gemeint hat, er möchte nicht, dass das Mädchen aufhört, Auto zu fahren und hat mir auch gleich wieder ein Auto hingestellt. Mhm. Damit er eben schlauerweise verhindert, dass ich Angstkrieg vom Autofahren. Mhm. Das kam aber wesentlich später, weil ich mich dann auf diesem Freund verlassen habe, immer weniger Auto gefahren bin und dann gemerkt habe, das macht was mit mir. Also ich habe zu der Zeit dann schon zwei, drei Autostunden von meinen Eltern weggewohnt und ich habe gemerkt, wenn ich diese Strecke fahre, ich brauche einen Tag innere Vorbereitung, ich fahre diese Strecke und ich bin einen Tag hinterher vollkommen kaputt, weil ich verkrampft im Auto sitze mhm. und mein ganzes System auf Hochalarm fährt. Hattest du zu dem Zeitpunkt
0: auf dem Schirm, dass das damit zu tun hat oder war das irgendwie,
1: hast du es dir anders erklärt? Es war mir schon klar, dass das damit zu das tun schon. hat, okay. weil es einfach ein, ein Leben vor diesem Unfall gibt und ein Leben nach diesem Unfall. Okay. Mhm. Und das System Melanie funktioniert vor dem Unfall ganz anders als nach dem Unfall. Mhm. Interessant, ja. Und es wirkt sich auch auf andere Dinge aus, nicht nur aufs Autofahren. Ähm, so Sachen, was junge Menschen halt manchmal machen, mhm. ein bisschen angetrunken von der Party heimfahren oder sowas, mhm. hat mir voll die Knöpfe gedrückt. Klar. Hat mich auch wütend gemacht, es hat mich hilflos gemacht, mhm. weil ich mir dachte, ich habe mir damals nichts zu Schulden kommen lassen, ich war nicht betrunken, es war hellichter der Tag. Mhm. Wieso passiert mir das mhm. und diesen Trotteln nicht, deutsch ja. gesagt?
0: Ich finde das total spannend, was du sagst, weil... Ähm dieses, äh, ich habe dann erstmal so ganz normal weitergelebt und dann kam alles sehr viel später, äh, das finde ich sehr spannend und der Teil, in dem du sagst, ähm, dass, ähm, ja, dass, 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 dass das System Melanie anders funktioniert nach dem Unfall als vorher Mhm. Ähm, ganz oft ähm, haben wir ja so das Bedürfnis, wenn uns was Traumatisches passiert, dann kommt ganz oft dieser Satz, ich bin, ich will wieder die Alte sein, ich will wieder so sein wie früher. Und äh, ich glaube, es ist ganz, auch ein ganz wichtiger Heilungsprozess zu erkennen, dass das nicht mehr geht. Du wirst nie wieder die, die sein, die du vorher warst, weil dein System einfach ein, äh, eine Veränderung, eine tiefgreifende Veränderung, einen tiefgreifenden Schock und äh, wie sagt man, ähm, äh, Erschütterung erfahren hat und sich neu zusammensetzen muss. Ne? Mhm. Und, und genauso ist es, äh, dieser Teil, wo du sagst, du hast ganz normal weitergelebt. Wir haben ja ganz oft auch äh, gar kein Bewusstsein für die Traumata, die wir, uns passiert sind. Also du wusstest das jetzt und trotzdem hattest du es aber eine Zeit lang auch irgendwie geparkt. Mhm. Und dann leben wir so vor uns hin und denken, alles ist irgendwie okay. Aber in Wahrheit arbeitet da eigentlich ein
1: Vulkan unten drunter. Ne? Mhm. Man muss aber auch sagen, dass ähm, natürlich das peinlichste gemieden wurde. Von, von meiner der Öffentlichkeit. Familie,
0: von meinem Umfeld. Ja. Ja. Das, ja. das wäre jetzt auch nochmal. Wie sind die denn mit dir umgegangen? Also, du hast eben gesagt, die haben dich in Watte gepackt. Und, und wie ging das denn? Wie, 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 wie ist denn das? Also, wie, wie, wie hast du das erlebt? Was hat das Umfeld? Wie sind die mit dir umgegangen? Haben die mit dir gesprochen? Haben die nicht? Haben die dich verurteilt? Also, was, was hast du da so erlebt?
1: Gar nichts. Gar nichts? Tatsächlich gar nichts. Mehr. gar nichts. Okay. Also mein Vater hat sich bemüht um die Abwicklung der, der rechtlichen Sachen. Ja. Und ähm, dann wurde das Thema einfach nie mehr angesprochen. Wow. Ja. Und es gibt Menschen also, nachdem ich jetzt angefangen habe, mich damit zu zeigen mit dem Thema auf Instagram, kam ich mit Menschen ins Gespräch, die mich damals schon kannten. Mhm. Und die gesagt haben, wow, wir haben noch nie darüber gesprochen. Mhm. Ja. Also, es ist einfach so, vielleicht ist es auf dem Land so, vielleicht ist es in der Stadt auch, so weiß ich nicht. Aber auf dem Land ist es so, wenn dir sowas widerfährt, das sprichst du nicht offen an. Und jeder weiß, wer du bist, und was dir widerfahren ist. Ja. Aber dich darauf anzusprechen, das tut keiner. Es ist natürlich die totale
0: Überforderung, ne? Mhm. Also, was soll ja. ich jetzt zu dir sagen? ne Also, das ist ja auch etwas. Also das habe ich ja auch gesagt, für mich ist das, ich habe ja meine eigene krasse Geschichte. Ne? Da hören auch Menschen und sagen, und boah, was ist das, was hat die denn alles erlebt? Aber wenn ich deine höre, denke ich, oh Gott, das wäre mein Albtraum. Also das ist ja wirklich so krass. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat, wie sich sowas anfühlt. Und dann bist du natürlich als Außenstehender auch wahrscheinlich vollkommen überfordert, was was ist jetzt richtig? Also was, was sagt man in solchen Fällen? Das hat man ja gar kein, da hat man ja, das hat man ja nicht beigebracht bekommen. Also wenn jemand stirbt, dann weiß man, man sagt dann, das tut mir leid und ich wünsche dir Kraft und, und so weiter und mein Beileid. Aber was sage ich denn, wenn jemand verantwortlich für den Tod eines anderen Menschen ist? Was sage ich denn dann? Ne? Ja, das ist
1: schwierig und ich sehe die Reaktion bei Menschen heute auch noch. Wenn ich so vor sitze und das sage, ich meine, ich renne jetzt nicht durch die Gegend und erzähle es jedem einfach so. Aber hm. man lernt halt dann doch mal Menschen kennen, die kommt mit dem Gespräch. Wenn ich das sage, dann äh, kommt immer so eine bestimmte Reaktion. und Die Reaktion ist eine Art Luft anhalten ja. und eine Art kurze Panik. Das ist wahrscheinlich diese Panik, die du beschreibst. Ja. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich machen? Diese Unsicherheit. ja Dann ist auch eine gewisse Art Neugier da, weil ja genau wissen möchten, was sind die Umstände? Hat die jemanden umgebracht? Ja. Ähm, was ist es genau? Aber die wenigsten trauen sich zu fragen, mhm. ähm, darf ich dich fragen, was passiert ist? Mhm. Wie ist es dir danach gegangen? Wie lebst du damit? Es ist schwierig. Also die Menschen ändern gerne dann das Thema.
0: Ja, es ist ja auch ein Tabuthema, ne? muss ja. man ja auch mal sagen. Also das ist ja nichts, worüber man jetzt einfach auch so mal kurz redet. Und du hast eben im Vorgespräch hast du ja auch ge geschildert, ähm, dass es äh, im Grunde auch überhaupt keine Anlaufstellen gibt für Menschen wie dich, äh, weil es da einfach, du also findest im Netz nur was über, also wenn es um Täter geht, dann findest du was äh, Juristisches, ne? mhm. also irgendwelche Rechtsanwälte äh, und Beratungsstellen und so weiter, aber äh, nichts für die, wer fängt den Täter denn, also den Täter in Anführungsstrichen, wer fängt den denn auf jetzt, wo geht denn der jetzt hin? Mhm. Ne? Und, und, ja. und wo finde ich die denn auch? Also du gehst ja auch nicht hin und stellst dich hin und sagst, so Leute, ich, hab, äh, ich hatte einen Unfall und ich bin verantwortlich, dass jemand gestorben ist. Äh, ich wollte mal drüber reden. Ja? Ja. Das, das, so. äh, das ist schon echt krass. Deswegen war mir das auch so wichtig, dass wir da heute mal drüber sprechen, weil ich finde, das muss unbedingt an in die Welt, weil du <lacht> hast ja, das finde ich so bemerkenswert, also äh, du hast ja, nicht nur geschafft, das zu verarbeiten, sondern du bist ja noch einen Schritt weiter gegangen und ähm, bringst jetzt, also hilfst jetzt Menschen, denen sowas passiert ist. Ich würde aber, bevor wir darauf kommen, noch mal gerne von dir wissen, wie hast du denn letztendlich dann die Heilung für dich geschafft?
1: Das war tatsächlich ein langer Prozess, weil ich halt wirklich lange geschlafen habe, mhm. in Anführungsstrichen, mhm. Und ein richtiger Game Changer war wirklich, ähm, das haben wir jetzt du hast gesagt, ich habe gesagt, ich bin verantwortlich für den Tod eines Menschen. Mhm. Diesen Satz sage ich jetzt so ganz entspannt oder ganz leicht, um diesen Satz so auszusprechen, anzunehmen, in mir ankommen zu lassen, und wirklich die Verantwortung zu vernehmen. Mhm. Das hat sich Jahre gekostet. Ja, das glaube ich. Denn du haderst mit dem Leben, du haderst mit dem Schicksal und du fragst dich, warum Ganz, ganz oft und ganz, ganz lange. Warum? Ja. Weil du es nicht verstehen kannst. Du fragst dich, werde ich bestraft? Habe ich es falsch gemacht? Genau. Und dir wird auch dadurch deine komplette Lebensgrundlage entzogen. Ja. Das heißt, du bist nicht mehr berechtigt, dich zu freuen, zu lachen, zu lieben.
0: Darfst du nicht, ne? Ja. Nein. Was ich so krass finde, ist, dass du ja schon die Vorgeschichte hattest. Also ja. das, das, was dir passiert ist, ist ja für, ich sag jetzt mal, für, für einen, einen glücklichen, munteren Menschen schon ein Megaschlag. Aber du hast ja vorher auch noch ganz andere äh, tiefgreifende Probleme gehabt. Ähm, und dann geht es dir gerade endlich mal gut nach einem langen Weg, den ich mir durchaus vorstellen kann, dass der auch nicht gerade sehr, sehr nice war und nicht gerade sehr freundlich äh, und dann geht es dir endlich mal gut an so einem Frühlingstag und dann haut dir das Leben mal so ein richtiges Brett ins Gesicht. Ist, die, ähm, ist an der Stelle das, was, die, was vorher schon mit dir war, also das Thema Depression und so weiter, ist das dadurch noch verstärkt worden oder hat es gar keinen Einfluss gehabt? Oder wie, was, was würdest du sagen, was, wie war da der
1: Zusammenhang? Also wenn dir das natürlich passiert, in diesem Moment, wo du wirklich diese wenigen Momente, wo du glücklich bist, und dann fährt dir sowas rein glaube, dann verknüpft dein Unterbewusstsein das mit der Botschaft, es darf mir nicht gut gehen, ich darf mhm. nicht glücklich sein. Ja. Und ähm, genau, auf der anderen Seite ist deine Seele aber hier, um genau das zu erfahren, um glücklich mhm. zu sein. Und in diesem Spannungsfeld bewegst du dich die ganze Zeit. Mhm. Und im Prinzip ähm, war es so, dass ich quasi dadurch, dass ich den Unfall hatte, war für jeden klar, dass ich Depressionen habe. Hm. Ich hatte die schon vorher. Das wussten viele aber halt nicht. Ähm, und ich hätte mich wahrscheinlich deswegen verstehe ich auch die ganzen Depressiven da draußen, ähm, musste dich rechtfertigen dafür, dass es dir nicht gut geht. Und es ja. gibt nicht immer unbedingt einen Grund. Und bei mir gab es halt jetzt plötzlich einen Grund, damit es mir nicht gut ging, obwohl es dir vorher auch, also obwohl es vorher ja. auch schon so war. Ja, ja, ja,
0: ja. Und, ja, das ist das, was ja. mich am, am meisten äh, nervt, wenn Menschen sich nicht auskennen mit der, mit der Erkrankung Depression und dann zu jemandem sagen, ja, check mal nicht so an, äh, Sonne scheint, äh, sei doch genau. mal gut drauf. Ja? So, genau. ne? Das genau. ist ja nun mal für jemanden, der Depres Depres Depressionen hat, nicht möglich zu, zu jedem Zeitpunkt. Ja. So
1: ist es. Und so
0: ist es. Äh, krass. Und, und die Verantwortung zu übernehmen, das war, sagst du, für dich der Game Changer. Das kann ich mir vorstellen, dass das richtig schmerzhaft war. Mhm. Weil und wie hast du das gemacht? Hast du das für dich alleine gemacht oder warst du in der Therapie? Oder gab es da auch einen Moment, wo du gesagt hast, so, das war der Moment, wo
1: ich es wo geschafft habe? Oder war das so ein, so ein Weg? Wie ging das? Also ich war in Therapie ähm, nachfolgend noch viele Jahre. Da mhm. hatte ich gute Therapeuten und nicht so gute Therapeuten, muss ich leider sagen. Eine okay. Therapeutin hatte ich mal nach vielen Stunden des Sprechens, konnte ich das aussprechen, das war ja schon mal ein Akt. Das auszusprechen, dass mir das widerfahren ist, hm. das konnte ich schon gar nicht. Diese Geschichte erzählen. Und auch Therapeuten schauen dann entsetzt manchmal, weil sie befordert sind. Und die Frau hat dann da tatsächlich zu mir gesagt, die Therapeutin, Ach, Frau Regus, ich glaube, Sie möchten einfach nur noch ein bisschen leiden. Sie möchten einfach nur noch ein bisschen leiden. Genau. Und dann war für Sie das Thema gegessen. Und ich dachte mir, okay, ja. Gut, also anscheinend steigere ich mich da in was rein und ich ja. sollte gar nicht belastet sein davon oder ich weiß nicht genau. Wow. Ja, genau. Und ja, ich
0: hatte an einer anderen Stelle in einer Podcast-Folge schon mal so ein bisschen angedeutet, was ich manchmal von Therapien halte und von manchen ja. Therapeuten. Also wir müssen das gerade rücken. Da gibt es auch wirklich gute. Ja, ja auf und, jeden Fall. Ja, wirklich. Und das macht auch Sinn. Aber es ist natürlich wie bei uns Coaches wahrscheinlich genauso. Also da gibt es halt auch solche und solche. Und leider gerätst du dann in solchen Momenten auch noch an so eine. Ja. Äh, du, Aber du hast dich hoffentlich nicht darauf, hin, aus, äh, da, darauf eingelassen und dann gesagt, okay, dann, dann liegt es jetzt halt an mir, sondern du hast weitergemacht mit deiner das Heilung. Ist, genau.
1: Und das ist halt das Schwierige tatsächlich, weil es gibt keine Information. Ja, mit du bist komplett du ihn, alleine
0: damit, oder? Genau. Ja. Du
1: hast niemanden, mit dem du sprechen kannst, der ähnlich ist wie du. Und du kannst mit einem Therapeuten sprechen, der darauf ausgebildet ist, aber es ist nochmal was anderes, jemandem gegenüber zu sitzen, mhm. der genau weiß, wovon du redest, der das mhm. widerfahren hat und mhm. der diese Schuld, diese Last, diese Last fühlt und jeden Tag damit einschläft, jeden Tag damit aufwacht.
0: Mhm. Du hast so einen schönen Begriff für diese Menschen geprägt. Ja,
1: ich nenne sie gerne Schicksalsmenschen.
0: Mhm.
1: Und zwar, weil sie das Schicksal eines anderen bestimmt haben. Mhm. Ganz einfach, weil dieser Begriff Täter mir nicht angebracht schien. Zum einen geht dann sofort unsere Schublade auf, diese vorgefertigte Schublade von Opfer und Täter, die eindeutig zugeordnet ist. Und zum anderen ähm, sind ganz, ganz viele Täter halt auch Opfer.
0: Ja, finde ich schön, dass du es sagst. Ja. Diese Täter-Opfer-Dynamik darf gerne aufgelöst werden, aufgeweicht werden und auch mal entzerrt und entzurrt werden. Ne? Mhm. Genau in deinem Fall sieht man das wunderbar. Ne? Also Du hast äh, eine Tat begangen, ja, aber du warst auch tatsächlich Opfer dieser einen Sekunde. Ja? Diese eine, dieser eine Moment, für den ja letztendlich dann keiner was kann.
1: Also das sehe ich gar nicht so als die große Opferrolle. Die Opferrolle sehe ich eher, dass ich mit dieser Last oder dieser Verantwortung leben muss, jeden ja, Tag. Ja. Und das ist einfach schwer manchmal.
0: Ja. Ein wie, machst du, wie machst du das? Wie geht es dir heute? Also das ist ja jetzt, du hast gesagt, 20 Jahre her, du hast an mhm. irgendeinem Punkt eine deine Heilung für dich äh, so weit äh, hinbekommen, dass du wirklich auch, wie wir sehen, wunderbar darüber sprechen kannst und auch für dich selber sagen kannst, es ist geheilt. Wie gehst du denn heute damit um? Wie, ge wie geht es dir heute mit dieser Geschichte?
1: Die Geschichte ist Teil meines Lebens. Die gehört zu mir. Und sich nicht trennbar von mir. Also ich überlege mir nicht mehr, was wäre, wenn mir das nie passiert wäre. Mhm. Sondern es ist Teil meines Lebens und mhm. ich denke nicht mehr über solche Dinge nach. Mhm. Die ja, Person, die, die ich überfahren habe, die ich tatsächlich getötet habe, hat mich viele Dinge gelehrt. Und eigentlich sehe ich sie jetzt mittlerweile eher als Lehrer und mir dankbar verbunden. Wow. Und es rührt mich jetzt gerade, mhm. wenn ich das sage. Mhm. Weil ich weiß, dass diese Person auch irgendwie
0: lächelnd auf dich schaut. Wow. Was hat diese, diese Person dich gelehrt? Du hast gerade gesagt, die hat dich viele Dinge gelehrt. Was, was hat es dich gelehrt? Das ist, ja. Ich finde es eh erstmal, bevor du jetzt was sagst, finde ich es erstmal unfassbar. Das ist, glaube ich, das Größte, was man für sich selbst tun kann, ist. Äh, äh, am Ende aus so, solchen wirklich traumatischen Erfahrungen eine dankbare Lehre zu ziehen, das ist wirklich grandios, aber jetzt bin ich gespannt, was du sagst, was, was hat es dich gelehrt?
1: Also in erster Linie hat es mich Demut gelehrt. Demut. Demut. Mhm. Was Vor heißt dem Demut Leben
0: für dich? Vor dem Leben, ja.
1: Ja, Wertschätzung Und jedes auch. einzelnen Moments.
0: Mhm.
1: Ähm, auch aufzuhören, dass ich die Illusion habe, ich könnte irgendwas kontrollieren. Oh ja, spannend. Denn das Leben tut etwas. Und es tut mhm. etwas für dich.
0: Das Leben ist immer für dich. Du sagst das trotz dieser Geschichte. Also sogar diese, dieser Vorfall war für dich.
1: Ja. Und ähm, deswegen ist auch einer meiner Kernsätze meiner Arbeit dein schwarzes, pures Gold. Der hat mich angetrieben über viele Jahre auch als ich dieses Gold nicht sehen konnte. Mhm. Aber ich wusste, es ist in dieser schwarzen Erfahrung, in dieser Dunkelheit, ist etwas für mich verborgen. Mhm. Und ich werde das irgendwann finden. Und ich denke, ich habe es gefunden. Aber dieser Satz hat mich sehr lange, als ich das nicht sehen konnte, geleitet und aufgerichtet. Und das beziehe ich sowohl auf diesen Unfall als auch auf meine Depression. Das heißt, du lebst heute bewusster. Ich lebe bewusster und ich hoffe, ich lebe ganz oft im Jetzt. Und okay. das Jetzt ist das Einzige, was existiert. Nicht die Vergangenheit und nicht die Zukunft, lediglich das Jetzt. Ja.
0: Hat sich damit auch, ich, kann man das so sagen, ich weiß nicht, ob man das so fragen kann, ich frage es einfach, hat sich damit auch deine Depression erledigt?
1: Nein. Das nicht? Das sind ja zwei Unterschiede. Also meinst du jetzt mit der Erkenntnis?
0: Ja, weil also, du ja jetzt diese Fähigkeit auch entwickelt hast, im Jetzt zu sein. und Wenn Ach so, wir ja, wenn wir ja wirklich im Jetzt
1: sind, dann, dann ist ja alles okay. Ne?
0: Mit also allem, ist, was da ist. Ja. So.
1: Ja. Ich weiß, was du meinst. Die Idee ist, wenn ich ins Jetzt komme, habe ich dann keine Depressionen mehr. Dem das wäre jetzt so meine Wunschvorstellung. Ich, ja genau. Du wirst genau, mir wahrscheinlich genau. sagen, dass das nicht stimmt. <lacht> Schade. Dem kann ich nur bedingt zustimmen, da Depressionen ja, ja auch auf biochemischer Ebene nachweisbar ja. sind. Das heißt, ja. du hast einen veränderten Hirnstoffwechsel. Ja. Äh, das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, du kannst auch diesen Hirnstoffwechsel beeinflussen mit deinen okay. Gedanken. Mhm. Aber das geht nicht von jetzt auf dann, indem du schnüpst und sagst, ich lebe jetzt hier und jetzt. Okay. In meinem Fall ist es so, dass ich die letzten Jahre daran mhm. gearbeitet habe und ich kann sagen, ich bin frei von Depressionen. Wow. Absolut. Wow. Und ich liebe jetzt das Leben und auch das Hätte ich vorher nie so sagen
0: können. Ich liebe jetzt das Leben. Das ist ein wirklich schöner Satz, ja.
1: Ja, finde
0: ich auch. Melanie, ich würde gerne auf deine Arbeit kommen, weil ja. du, hast, du hast das Tollste gemacht, was du machen konntest. Du hast, nachdem du diese ganze Sache für dich verarbeitet hast, angefangen, dich in, also nicht nur, dass das Leben dich ausgebildet hat, sondern du hast dich auch noch in anderer Hinsicht ausbilden lassen und du bist heute. Coach und Ansprechpartnerin und du hilfst heute anderen Menschen. Kannst du mir mal oder uns mal ein bisschen was über deine Arbeit erzählen? Wer kann zu dir kommen? Wer soll zu dir kommen? Für wen bist du da? Was machst du mit den Menschen? Was ist dein, was ist dein Doing?
1: Mhm. Also ich hole gerne mal ein bisschen weiter aus. Mhm. Ähm, nach dem Unfall habe ich dann ähm, zweiten Bildungsweg zum Abitur gemacht und habe dann studiert. Und mhm. zwar habe ich studiert Psychologie, Religionswissenschaft mhm. und tierische Kulturwissenschaft. Was und war das Letzte? habe ich nicht Empirische Kulturwissenschaft. Okay, whatever that is. Okay. Genau. Ja. <lacht> um, ich will jetzt hier nicht ewig vertieren, aber. Ja. Gut. Ja, okay. Du um, bist ja auf jeden Fall jetzt, du bist eine total schlaue Frau. Naja, <lacht> also ich habe das getan. Rückblickend würde ich sagen, ich habe das getan, weil ich auf die Suche gegangen bin. Ja. Nach mich selbst und nach einer Antwort. Ja. Nicht unbedingt in der Theologie, aber in diesem Sein der Menschen. Ja. Warum sind Menschen? Warum leben sie? Warum leben sie eine Religion? Und was hat das mit ihr zu tun?
0: Mhm.
1: Danach, also ich bin dann, das Ernährungsthema hat mich immer begleitet und ich bin dann über die Ernährungsberatung am Ende, mhm. bin ich darauf gekommen, dass ich gerne Heilpraktikerin machen möchte, damit mhm. ich diesen Menschen helfen kann. Mhm. Und habe dann in der Arbeit als Heilpraktikerin festgestellt, dass die Menschen, die zu mir kommen, häufig nicht körperliche Probleme haben, mhm. sondern dass das auf der Seelenebene oder auf der Lebensordnungsebene zu finden ist. Mhm. Also man kann halt einfach Seele und Körper nicht trennen. Ja. So bin ich zum Coaching gekommen. Mhm. Ähm, weil, wie ich vorhin schon beschrieben habe, an der Depression, die hat eine körperliche Ebene, aber auch eine seelische. Ja. Und ganz, ganz viele andere Dinge auch. Das ist einfach immer miteinander verbunden. Mhm. Und die Menschen, die zu mir kommen, die haben den Vorteil, dass ich diese Ebenen sehe. Mhm. Also ich sehe nicht nur, wenn sie mit einem Problem zu mir kommen, und das Problem, wie es jetzt vielleicht ein, ein Coach machen würde oder ein Psychotherapeut, sondern ich frage dann auch mal nach einem Blutbild, nach ja. einem Arztbefund, nach einer Krankengeschichte und überlege mir, was könnte das zu tun haben? Was könnte das zeigen? Mhm. Und das empfinden die Menschen, die zu mir kommen, als sehr hilfreich, weil ich manchmal sogar auch einen kleinen Hinweis gebe, zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel, irgendwas anderes, was ich aufschreibe, und plötzlich können sie besser schlafen. Mhm. Und plötzlich haben sie mehr Energie und sie denken die ganze Zeit, das wäre ein, ein psychisches Problem. Und plötzlich lösen sich viele andere Probleme auf, wenn du etwas mhm. auf einer Ebene in
0: Bewegung bringst. Das heißt, du setzt auch auf der biochemischen Ebene an und überprüfst ja. auch, wie die funktioniert. Das finde ich super. Das ist, wird auch viel zu selten gemacht, finde ich. Ja, und ganz oft außer Acht gelassen. Ne? Total. Ja. Also, und ja. ich meine, wenn, wenn da bestimmte Botenstoffe im, äh, im, im Gehirnstoffwechsel fehlen, dann kannst du dich noch so sehr anstrengen. Dann kannst du positiv affirmieren, bis der Arzt kommt, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Das klappt einfach nicht. Ne? Also, also es wenn, klappt
1: nicht so schnell. Ja, Es klappt einfach nicht so schnell. Aber wenn du halt in dieser Situation bist, dann hast du halt auch keine Kraft mehr und kein Durchhaltevermögen, Absolut, ja. um jetzt hier groß irgendwelche Affirmationsfitness oder sonstige ja. Übungen Absolut, zu machen. Absolut, ja,
0: kann ich total nachvollziehen.
1: Ja. Ja. Ich auch schon erlebt. Ja. ja, dann weißt du, was ich meine. Ne? Absolut, wenn, wenn du ja. zu tun hast, dass du überhaupt früh aus dem Bett kommst, dann ja. komme ich daher mit jetzt nochmal äh, positive Affirmationen und Spazieren und Sport und du ja. denkst dir, ha,
0: Wie okay. denn? Ne? Ja, genau, ja. wie ja. denn? Wie denn, ja. Wer sind denn jetzt so die, wie nennt man das, Coaches, Klienten, was sagst du denn zu den Menschen, die zu dir kommen? Also ich nenne sie ganz liebevoll ähm, Coaches. Coaches, ja, mache ja. ich auch. Ja. Um, und wer sind die denn? Wer, oder anders gefragt, wenn, jetzt haben wir ja Menschen da draußen, die hören das hier und fragen ja. sich jetzt, kann ich jetzt auch zur Melanie gehen? Und wer soll denn da jetzt kommen? Ja. <lacht> wer, ist denn, wer ist denn so, wofür bist du denn meine Ansprechpartnerin, mein Coach? Ja.
1: Also ich bleibe dann am Ball, wenn viele andere Coaches wegzucken. Okay. Das heißt, wenn es darum geht, in die richtig dunklen Ecken zu gucken. Mhm. Ich fühle mich verantwortlich dafür, dass ich dies oder jenes getan habe. Das lasst mich. Mhm. Ähm, wirklich unschöne Gefühle. Du kennst es ja auch, mhm. Deep Dive zu machen. Mhm. Ähm, dann bin ich auch Ansprechpartner für die, die, die einfach verstanden haben, okay, ich habe jetzt eine Therapie gemacht. Mhm. Vielleicht bin ich auch soweit ganz gut stabilisiert. Mhm. Möglicherweise nehme ich auch Medikamente und ich kriege mein Leben soweit auf die Reihe. Aber mir fehlt etwas. Mhm. Irgendetwas fehlt in meinem Leben. Ich bin mhm. nicht glücklich. Warum bin ich nicht glücklich? Warum kann ich nicht glücklich sein? Mhm. Dafür gibt es Gründe. Mhm. Und den kann man auf den Grund gehen. Also diese Menschen kommen zu mir. Mhm. Und dann kommen auch Menschen zu mir, die, die oberflächlich eigentlich ganz alltägliche Probleme haben. Mhm. Ich möchte dieses oder jenes Ziel erreichen, mir fehlt der Biss und so weiter. Und ganz, ganz oft sprechen wir ein bisschen und ich scheine das magisch anzuziehen, dann kommt der ganz, der ganz harte Shit auf den Tisch. Das, Weil eigentlich das ganz tief unten drin genau, lag. Ne? Genau, genau. Ja. Dann kommt eigentlich raus, es geht eigentlich um ein sehr altes Thema, um ein vielleicht existenzielles Thema. Und ja. es geht jetzt überhaupt nicht darum, dieses oder jenes Ziel zu erreichen. Dieses Ziel ist nur das Symbol für etwas, ja. was drunter liegt. Ja. Und da bin ich tatsächlich ähm, weniger diejenige, die sagt, so und jetzt stellen wir ein Ziel auf und dann machst du das und das. Und du schickst mir jeden Tag, was du gebracht hast, so ein wie man sich ein klassisches Coaching vielleicht vorstellt, mhm. sondern ich bin die, die sagt: Ich wünsche mir für dich, dass du dich alleine perfekt coachen und führen kannst. Ja. Dein eigener Coach dich dir selbst helfen kannst. Also, ja. was hält dich in der Tiefe und was kann ich dir an die Hand geben, damit du dich selbst super durch dieses Leben führen kannst? Mega. Danke.
0: Das ist, das ist so wertvoll. Also, das ist auch etwas, was ich. Unfassbar, also da, da brenne ich für und da gehe ich voll mit dir, ähm, den Menschen etwas an die Hand zu geben, womit sie irgendwann alleine weiterlaufen können, nachdem so wir einen kleinen Weg zusammengegangen sind. Ja, und dann können sie alleine weitergehen, damit sie auch unabhängig werden. Das finde ich so wichtig. Und wo du das gerade so beschrieben hast, wie du arbeitest, habe ich gedacht, ja gut, ich meine, also du bist natürlich auch durch das, also die, die Ausbildung als Coach, die war toll, das weiß ich ja, wir waren, sind ja beide bei Fight ausgebildet, aber deine Ausbildung vom Leben ist ja, sorry, Fight, aber um ein Vielfaches größer, ja? ist ja so, was du da erfahren hast. Und du, du hast einfach wirklich tiefe Traumata durchlebt und, und du bist ihnen ja wirklich auch in der Tiefe begegnet. Und ich glaube, das macht es dann auch aus, warum du als Coach auch bis an die Tiefe tauchen kannst mit jemandem. Also dass du wirklich auch jemanden so tief begleiten kannst, dass er in einem geschützten Raum diese Sicherheit hat, ganz vorsichtig, filigran an seinen wirklich tiefsten Shit zu gehen. Ja, und dafür braucht es jemanden an der Seite, den es nicht aus dem Schuh haut, wenn der seinen Shit hochholt, ja, und äh, da, da deswegen hast du das wahrscheinlich erleben müssen,
1: ja, weil, weil, da, weil du bist vorbereitet. Also, ich will gar nicht mehr so unbedingt immer einen Reihen drauf machen, ich weiß einfach nur, dass ich keine Angst habe vom Tod. Ja, und das macht ganz viel aus. Mhm. Ja, Viele das, Menschen haben leider Angst vor Tod. Tod. Ich ja. finde es ein bisschen bedauerlich, weil ich finde, das ist so ein guter Ratgeber, wenn man sich auf den einlässt. Absolut. Es hört sich voll verrückt an, aber ja, ich glaube, du ich weißt bin, genau, na, ich wovon bin ich rede. Ich bin voll bei dir. Wenn wir
0: unserer, unserer Sterblichkeit bewusst werden, fangen wir an zu leben. Genau. Ja, absolut. Genau. Ja. Aber solange wir es ausblenden, haben wir ja noch so viel Zeit und dann müssen wir ja auch nicht ran an den Kram und dann machen wir das später irgendwann und zack ist das Leben vorbei. Und die meisten Menschen, die du fragst, die alt sind, was würdest du anders machen? Die sagen dir genau das. Die hätten lieber früher ihre Träume verwirklicht oder sich sehr mehr um sich gekümmert und so weiter.
1: Ja. ja. Und ich glaube, das Besondere ist auch noch an meiner Arbeit, dass ich selbst auf der anderen Seite stehe, also die Täterseite, anführungsstrichen, ja. kenne. Ja, das ist wahnsinnig wertvoll, ja. Das heißt, wenn jemand vor mir sitzt und etwas sagt, wo jemand anders ihn vielleicht für verurteilen würde, ja, dann sehe ich einfach diese unverletzbare Seele wow, und schön. nicht die Täterschaft. Ja.
0: Ah, das ist Balsam. <lacht> ja. Das ist Balsam für alle Menschen, die sich mit Schuldgefühlen plagen, die sie zerfressen. Ja. Mhm. Dass ich da kommen kann und kannst dir hinlegen und du siehst in mir was Reines, was ich nicht mehr sehen kann. Ja. Und was ja. ich so gelernt habe, ist, wenn, es, wenn du jemanden triffst, der der etwas in dir sieht, an das du nicht glaubst, dann beginnst du es für möglich zu halten.
1: So ist es. So ja. Ist es. Ja. 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 Und schön. da danke ich zum Beispiel auch meinem letzten Therapeuten, weil ich vorhin ein bisschen nicht schön über Therapeuten gesprochen habe. Ja. <lacht> weil bei denen es auch so war, ähm, der war einfach schon etwas älter vor der Rente. Lebenserfahren würden wir vielleicht sagen. Mhm. Und selbst früher auch depressionsgeplagt. Und der hat mir am meisten gegeben, weil ich endlich den Eindruck hatte, der weiß, wovon ich überhaupt rede. Ja, genau. Und das möchte ich gerne auch für andere sein. Ja. Vor ihnen sitzen und die erkennen, hey, du bist wie ich, du weißt, wovon ich rede.
0: Ja, Melanie, wie erreichen dich denn die Menschen? Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt einige sitzen und sagen, oh, oh krass, ich muss mal Kontakt aufnehmen. Wie, wie müssen die jetzt zu dir nach, äh, wie war das jetzt, äh, München, Oberfranken, nee, München, oder äh, kriegen die dich auch woanders? Gibt's auch? Wie, wie arbeitest du und vor allem, wo kann ich Kontakt zu dir aufnehmen, wenn
1: ich das möchte? Ja, also als Heilpraktikerin arbeite ich in München, mhm. aber als Coachin arbeite ich äh, international, deutschlandweit, online auch. Ja. Und ich bin aktiv auf Instagram und freue mich über Besucher. Melanie.regus, wie ich einfach heiße. Die Inga wird mich sicher auch verlinken. Klar. <lacht> und ich habe eine Webseite auch, ist wie mein Name, melanie.regus.de. Da findet ihr alle Informationen. Und ich bin jederzeit ansprechbar bei Facebook, bei Instagram, über E-Mail für allerlei Anliegen, Fragen und ja. Habt keine Scheu, Scheu, euch mal zu melden. Ich antworte immer okay. gerne. Ja, also ich kann das
0: auch bestätigen. Äh, keine Scheu, los geht's. Ja, Melanie ist, also ich meine, das kriegt man hier mit, aber du bist ein total offener Mensch. Es macht total Spaß, mit dir zu sprechen. Ich finde auch, das sieht man jetzt nicht, die, die Hörer sehen dich ja jetzt nicht, aber ich kann sagen, dass als ich das, ich hatte dich ja mal irgendwann im, auch im, im Coaching-Zoom, es ist eine Freude, dir zuzuschauen, weil in deinem Gesicht auch immer so viel passiert. Ja? Also das, das leuchtet und strahlt und das, man kriegt auch mit, wenn du mit jemandem sprichst, bist du komplett bei mir. Also wenn ich mit dir rede, bist du komplett bei mir, bist du bist komplett da. Also das, was du sagst, mit das, dass du bist halt im Jetzt, das spürt man auch bei dir. Ne? Danke
1: dir. Kann ich nur zurückgeben, das Kontinent, meine Liebe.
0: <lacht> Danke, ja. Ich zahle das dann später. Ne? <lacht> Ja, also ich werde dich auf jeden Fall verlinken, natürlich, ja. Und ähm, ich, so als letzte Frage, du bist eine Frau, du hast echt viel erlebt. Du hast wirklich ultra viel, ähm, in ultra viele Türen des Lebens geschaut, ja. Ähm, hast du eine Botschaft für Menschen da draußen? Gibt es irgendwas, was du, was du Menschen gern sagen würdest?
1: <lacht> Ja, ich habe vorhin überlegt, da könnte ich so viele Sachen sagen, aber ja. das Wichtigste, ja, ja. das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, gib nicht auf, nach dir selbst zu suchen und wenn du ins Jetzt kommst, jetzt in diesem Moment, dann bist du schon da. Das ist, das ist diese verrückte Logik an der Sache, die eigentlich nicht logisch ist. Du ja. suchst nach etwas, was eigentlich schon da ist, aber dennoch solltest du dich auf den Weg machen. Schau, dass du wirst, wer du bist. Werde, wer du bist. Geh los er, heute werde
0: wer du bist. Geh los. Wie schön. Wow. Danke. Ich danke, danke. dir, Inga. Ja. Melanie, es war mir ein Fest. Tatsächlich, ich danke dir, dass du äh, hier dich so geöffnet hast, diese Geschichte erzählt hast, dass du das hier in meinem Raum getan hast. Es, war mir echt, es ist mir eine Ehre, dass ich diese Folge veröffentlichen darf. Jetzt suchen wir noch einen schönen Titel. Und dann äh, wird die zurechtgeschnibbelt und dann wird die, also heute haben wir Samstag den 7. Ich glaube, wir werden die morgen, werde ich die morgen rausbringen. Gucken wir mal, ja. Ich freue mich sehr. Ich bin total gespannt, wie sich das so anhört, wenn wir uns dann hören da draußen und was oh, die ja. Menschen dazu sagen. Ne? Ja.
1: Ich bin auch total, total ja. ähm, aufgeregt. Ich war ja. schon aufgeregt die ganze Zeit und ähm, ja. Jetzt kann ich wieder normal reden. <lacht> jetzt kannst du wieder
0: normal reden, genau. Ich danke dir sehr, meine Liebe. Ich wünsche dir äh, oh. an der Stelle einen wunderschönen Tag. Und wir verabschieden uns einmal kurz hier von den Menschen, die uns zuhören, ne? Ja. Und sagen, macht's gut, genau. Leute. Und hört nicht auf, nach euch zu suchen. Ne? Genau,
1: auf jeden Fall. Also es heißt nicht, dass ich sonst nicht sonst auch normal rede, aber kann ich wieder mit Ihnen ja, privat.
0: Genau, wir, wir gehen jetzt noch ein bisschen, wir trinken jetzt noch einen Kaffee zusammen. Wir klinken uns jetzt hier raus. <lacht> macht's gut, Leute. Und ich genau. hoffe, ihr habt das. Gut verdaut, was wir hier erzählt <lacht> haben. Also alles Liebe für euch und bis bald. Eure ja. Inga. Tschüss. Ciao Melanie. Ciao. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speicher sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga.